0: RPA 1, 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: So, meine lieben, Prosit Neujahr ist auch vorbei. Es ist die erste Sendung nun im neuen Jahr 2021. Heute, am 3. Januar, ist Nadine Pumps bei mir. Sie wollte einfach mal wissen, jeder redet über den Iran. Manche über Persien wissen gar nicht, was sie reden. Und der Iran hat ihr Herz berührt, sie ist hingereist und was sie dort alles erlebte, das erfahren wir bis zwölf. RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt
0: ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de
1: Die beste Musik für Rheinland-Pfalz
0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch
1: Nadine ist hier. Eine junge, frische, attraktive, eine schöne Frau. Sie kommt aus Düsseldorf geboren, in Mönchengladbach oder aufgewachsen und ist Schriftstellerin. Moin Nadine.
2: Hallo Rainer, danke, dass ich hier sein darf.
1: Wir freuen uns auf dich, denn du hast eine ganz interessante Geschichte mitgebracht. Ich will gar nicht die Liebesgeschichte erstmal <lacht> wissen, wenn man sich da in so einen Kerl verlebt. Das geht ja auch Männern so, die sich dann in eine Dame verlieben. Sondern du wolltest mit Klischeen, wolltest du einfach mal aufräumen.
2: Richtig. Ich reise für mein Leben gerne, am liebsten alleine. Und über diese Reise, über die wir jetzt sprechen, die war 2016 ich hatte natürlich, wie wir alle Klischees im Kopf, Vorurteile. Ich glaube, es gibt niemanden, der keine Vorurteile im Kopf hat. Also wer von sich behauptet, wertfrei durchs Leben zu gehen, ist ein selbstgerechter Idiot. Und ich möchte meine Meinung herausfordern. Und naja, wenn du Iran sagst oder wenn du Persien sagst, das meint zwar ähnliche ähnliche Dinge, aber die Assoziationen sind doch völlig unterschiedlich. In Persien Da berauschen die Gärten, es riecht nach Orangenblüten, die Basare, all das, all dieser sogenannte orientalische Schmelz. Und wenn man Iran hört, naja, dann denkt man an Atombomben, Mullahs mit Zottelbärten. Also auf den Punkt gebracht, in Iran, da fliegen die... Raketen und in Persien die Teppiche. Naja, und ich dachte mir, da muss es doch etwas dazwischen geben. Und deshalb bin ich hingereist, um auch meine eigenen Klischees zu hinterfragen und auch meine eigene Kultur zu hinterfragen.
1: Mensch, wir freuen uns auf eine tolle, auf tolle zwei Stunden mit dir, Nadine Pungs. Sie hat das Buch geschrieben, das verlorene Kopftuch, wie der Iran mein Herz berührte.
0: RPA 1, mein Abenteuer.
1: Nadine ist hier heute Morgen, die Schriftstellerin, Erfolgsbuch, das verlorene Kopftuch. Aber das ist nicht das einzige Buch. Du hast noch ein Buch geschrieben, das jetzt im vergangenen Jahr im März herauskam. Gell?
2: Richtig. Im März kam raus, meine Reise ins Übermorgenland, allein unterwegs von Jordanien bis Oman. Da habe ich mir dann die andere Seite des Persischen Golfs bzw. des Arabischen Golfs
1: angeschaut. Tja, du kamst ja auch gerade vor einigen Monaten wieder aus Saudi-Arabien Du bist echt schon eine Powerfrau. Lebst vom Schreiben, wobei du ja auch schon Kleinkunst auf der Bühne standst. Gell? Das ist auch dein Leben.
2: Ja. Ich komme tatsächlich ursprünglich aus der Kleinkunst. Kleinkunst bedeutet spielen, sprechen, singen, sabbeln, all das. Und äh, das mit so wenig Equipment wie möglich. Und da habe ich meine Wurzeln letztendlich, also seit 15 Jahren circa. Und äh, zur Kleinkunst gehört aber auch das Schreiben. Man muss ja auch, wenn man Chansons, wenn man Kabarett, wenn man all das macht, dann schreibt man ja auch. Und ich habe immer geschrieben, auch schon in der Schulzeit für die Schülerzeitung, für die Abi-Zeitung, all das. Wusste nicht, soll ich Journalistin werden werden oder doch irgendwas mit Schauspiel oder so. Und äh, genau, das ist eigentlich mein, mein ursprünglicher Beruf, Kleinkunst, aber die Schriftstellerei, die ist daraus erwachsen.
1: Das ist eben dein Ding. 1500 Euro standen zur Verfügung und dann hast du dich aufgemacht in den Iran?
2: Ja, ich reise tatsächlich immer mit einem geringen Budget. Also ich steige nicht in irgendwelchen Luxushotels ab, sondern meistens reicht es dann nur für so billige Hostels. Oder wenn ich eingeladen werde, dann übernachte ich auch schon mal ganz gerne bei Menschen zu Hause, die ich dann vor Ort kennenlerne. Also das sind ja alles Sachen, die spontan passieren. Also ich mache keinen Plan und überlege mir vorher, wo kann ich hin und wo steige ich ab. Aber ja, es stimmt, ich bin... äh, doch immer recht günstig unterwegs und habe jetzt nicht so ein Riesenbudget, dass ich mir die großen Hotels leisten kann. Aber möchte ich auch gar nicht. Ist ja viel spannender ähm, in, in, kleinen, äh, ja, in kleinen Absteigen, auch wenn sie manchmal sehr grenzwertig sind, ähm, zu übernachten. Da erlebt man mehr.
1: Und eine Bettwanze ist ja auch mal mit dir gereist. Mehr davon <lacht> gleich nach halb. Bei diesen Geschichten
0: hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wir reisen durch den Irak mit einer Schriftstellerin durch den Iran. Nadine Punks, das verlorene Kopftuch, bist eingereist in den Iran, wo es ja doch noch die Scharia gibt. Hat dich das nicht abgeschreckt?
2: Im Iran genau, da gilt die Scharia in ihrer strengsten Auslegung ausgeformt durch das äh, iranische Gesetzbuch. Es bedeutet jetzt für mich als Frau, dass ich dort, so wie alle anderen Frauen, auch Hijab tragen muss. Also Kopftuch, ein, eine Tunika oder ein Mantel, etwas, was die weiblichen Kurven äh, bedeckt, eine lange Hose. Und klar, das ist natürlich für mich als, als freigeborene Europäerin etwas, womit ich mich auseinandersetzen musste. Und es hat auch, als ich im Iran war, oft ähm, mich persönlich an meine Grenzen geführt. Weil natürlich die Wut auch in mir aufsteigt, wenn ein Zwang herrscht. Also jeder, der, jede Frau, die das freiwillig tragen möchte, absolut richtig und finde ich völlig in Ordnung. Aber sobald es um Zwang geht, das ist natürlich eine andere Sache. Und Iran ist ein autoritäres System. Ja klar, und darüber macht man sich Gedanken. Vor allen Dingen die zentrale Frage, was bedeutet Freiheit?
1: Da sind wir bei der Stellung der Frau. Freiheit ist dann da oft ein Fremdwort.
2: Freiheit zumindest offiziell, aber privat macht ja jeder was er möchte oder was sie möchte. Freiheit existiert in den eigenen vier Wänden. Und Freiheit ist auch ohne Lüge nicht möglich. Das heißt, im Iran hast du das öffentliche Leben, du hast das private Leben und dann hast du die Subkulturen. Und es ist zwar alles verboten, aber alles ist möglich. Und das ist das Spannende. Also die Ambiguität, also die die m- Verschiedene Wahrheiten, die nebeneinander existieren können, das reizt mich und das finde ich spannend zu erforschen. Und das ist natürlich etwas, was auch unseren Klischees dann äh, widerspricht, denn natürlich ist es, wenn man vor Ort ist, dann doch anders als Unkenrufer hier natürlich postulieren.
1: Das verlorene Kopftuch, ihr Buch, Nadine Punks, erschienen im Malik Verlag.
0: RPA 1, mein Abenteuer around the world, die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Sie wollte mit Klischees aufräumen, schreibt das Buch, das verlorene Kopftuch, Nadine Punks, heute Morgen als Schriftstellerin bei mir in mein Abenteuer mit Klischees aufgeräumt. Die Propaganda sorgt für Gegenpropaganda. Aber wenn man vor Ort ist, alltäglich sieht man doch immer wieder diesen autoritären Staat. Dürfen Frauen überhaupt im Irak Auto, im Iran Auto fahren? Haben Sie irgendwelche Wahlrechte? Bewegen Sie sich frei in der Öffentlichkeit?
2: Also erstmal Klischees richtig. Ich muss dazu sagen, dass ich natürlich auch mit meinen eigenen Klischees reise. Und ich glaube, wie ich eben schon sagte, ich denke nicht, dass das anders möglich ist, weil ähm, ich ja auch die europäische soziokulturelle Prägung habe und mh, natürlich deswegen immer mit meinen Klischees unterwegs bin. Ähm, du fragst nach den Frauen. Also Frauen können im Iran Auto fahren, sie können sich frei bewegen. Ähm, sie dürfen allerdings nicht das Land verlassen ohne Zustimmung ihres Ehemanns oder Vaters zum Beispiel offiziell. Inoffiziell ist das natürlich dann alles wieder Verhandlungssache. Frauen sind im Iran natürlich gesetzlich stark benachteiligt und gelten als halbe Portion. Es ist eine ideologische Hackordnung. Das ist so. Und das ist auch das, warum natürlich viele Frauen auch immer protestieren und auf die Straße gehen. Es gibt ja Organisationen wie My Stealthy Freedom oder White Wednesday, wo Frauen sich dann ihre Kopftücher abnehmen und dann inhaftiert werden. Das gibt es alles. Natürlich. Und Ja, es wird sich zeigen, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Man darf nicht vergessen, 60 Prozent der Iraner sind unter 30 Jahre alt, also jünger als ich. Und diese jungen Leute werden vielleicht in den nächsten Generationen ihr Land auch verändern. Die Alten werden sterben, Frauen ähm, sehnen sich nach Emanzipation, es studieren mehr Frauen als Männer. Übrigens im gesamten Nahen Osten. Und ähm, auch Frauen gründen Start-ups und sind äh, gebildet und wollen nach vorne. Deswegen wird es spannend zu beobachten, wie sich der gesamte Nahe Osten entwickeln. Wird.
1: Ja, und spannend wird es nachher nach 11, denn du führst uns nach Esfahan, was diese Stadt so faszinierend macht, nach Qom und sie verlebt sich in einen Iraner. Ja, steht mit im Buch, wir reden drüber. Gleich nach 11.
0: rpr 1. 1 Mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Heute Morgen zu Gast, in der ersten Sendung des neuen Jahres 2021, Nadine Pungs Schriftstellerin von dem Erfolgsbuch »Das verlorene Kopftuch«, wie der Iran mein Herz berührte. Was war das schon für eine erste Stunde mit ihr, die eine ganz bestimmte Art hat, Dinge auszudrücken mit ihrer Sprache. Es bleibt einfach dabei bis 12. Es wird noch so spannend weitergehen. RPR 1 Mein Abenteuer
0: wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter Welthungerhilfe.de. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. Abenteuer 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Nadine, jetzt müssen wir nicht nur mit einem Klischee aufräumen, sondern jetzt gehen wir in die Tatsachen hinein. Es kam ein Mann in dein Leben jetzt hinein. Jetzt
2: Butter bei die Fische, ne? Genau,
1: Butter bei den Fischen. So. Ach, ich wollte das so schön umschneiden.
2: Ah ja, aber ich habe schon verstanden, worauf du hinaus willst. Ja, natürlich. Also ich habe mich tatsächlich verknallt im Iran. In Shiraz ist das passiert. Shiraz natürlich. Also Shiraz ist die Stadt der Rosen und der Nachtigallen. Der berühmte persische Dichter Hafez ist dort geboren. Ja, also all dieser Zauberlack in der Luft, es roch nach Orangenblüten und nach Abgasen, aber (lacht) vor allen Dingen nach Orangenblüten. Ich war ja im Frühjahr dort und ich bin dort untergekommen bei einem... Bei einem Mann, den ich ähm, nicht kannte, sondern der wurde mir vermittelt. Also ich habe in Teheran bei einer netten Familie gewohnt, die wiederum sagte, wenn du weiter nach Shiraz reist, also das ist im Süden des Iran, dann äh, bleib doch bei Kurosh. Kurosh so heißt der Mann. Der äh, nimmt dich auf, der hat auch viele Couchsurfer zu Gast, also Leute aus allen Ländern, die dort umsonst ähm, die Couch belegen oder dort wohnen können. Ja, und dann habe ich ihn angerufen, als ich in Shiraz war und wir haben uns sofort super verstanden und ja, ich habe es einfach geliebt, in sein schönes Gesicht zu blicken und ja, und klar, habe mich dann verknallt. (lacht) So ist es.
1: Ja, da müssen wir nochmal durchatmen. Ist das Verhältnis heute noch so, wie es da war oder hat sich das Verhältnis verändert zu ihm?
2: Natürlich sind 5000 Kilometer Fernbeziehung nicht ganz einfach. Wir sind uns aber immer noch sehr, sehr innig verbunden. Also erzählt zu meinen besten Freunden. Ich habe sowieso viele gute Freunde im Iran gefunden. Und ja, also ich habe mehrmals die Woche Kontakt mit ihm und äh, er ist ist auf jeden Fall tief in meinem Herzen verankert.
1: Man unterhält sich auf Englisch. Die können Englisch im Iran, fast alle?
2: Ja, wenn man jetzt ähm, mit mit Menschen aus der Mittelschicht oder so spricht oder natürlich mit vielen jungen Leuten, die die sprechen Englisch. Aber größtenteils tatsächlich, als ich so durch das Land gereist bin, war es... Etwas schwierig und ich musste mit Händen und Füßen durchkommen.
0: rbr 1, mein Abenteuer.
1: Was für ein Mädel haben wir heute Morgen in meinem Abenteuer. Nadine Punks ist da. Die Schriftstellerin, das verlorene Kopftuch und sie ist halt im Iran unterwegs, trinkt auch schon mal Wein mit, aber das Kopftuch muss dann doch immer an sein. Stimmt das? du es immer an?
2: Wenn man aus der Tür geht, dann muss man das Kopftuch aufsetzen.
1: Was würde passieren, wenn du es nicht tust?
2: Also es passiert ja oft, dass das Kopftuch aus Versehen nach hinten rutscht und dass ja auch immer mehr Frauen es wagen, um, oben ohne, ja, also ohne Kopftuch. Ich, ich äh, formuliere das bewusst so provokant, weil es ja schon äh, so angesehen wird als eine große Provokation. Aber... Ähm, es ist heutzutage nicht mehr so, wie es noch zur Khomeini-Ära war. Also in den 80ern war natürlich alles wesentlich totalitärer und ähm, wesentlich strenger, als es heutzutage ist. Aber ja, sobald ich das Haus verlasse, muss ich Hijab tragen. Hijab. Ja, Hijab, das bedeutet ähm, Verhüllung. Also das ist die islamische Bezeichnung für Verhüllung. Kann aber ein Kopftuch sein oder eben komplett ein Shador oder Nikab oder was auch immer. Im Iran ist es dann das Kopftuch und eine weite Bekleidung.
1: Gehen wir nach Esfahan. Man Mhm. sagt, dass das eine unglaublich herrliche Stadt sei. Was macht sie denn so herrlich?
2: In Esfahan stehen die Bestseller des sogenannten Orients. Also man hat dort den den großen Imamplatz, einer der größten Plätze der Welt. Das weiß man ja hier so gar nicht, aber es ist tatsächlich einer der größten Plätze der Welt, umrahmt von, von einem Bazar, von einem Palast, von wunderschönen Moscheen. Und dann poltern da so Pferdekutschen über das Kopfsteinpflaster. Man kann Franeis eis äh, essen. Und es ist wirklich zauberhaft. Also ich habe die Stadt wirklich sehr, sehr gerne sehr, sehr gerne gesehen und besucht. Aber es gibt auch andere schöne Städte. Also Yast zum Beispiel ist eine, eine kleine Stadt, wo noch ähm, die, die Lehmhäuser, die original Lehmhäuser stehen. Es gibt sehr, sehr viel zu entdecken im Iran.
1: Durftest du auch als Nicht-Muslime mit die heiligsten Pilgerstädte besuchen, wie zum Beispiel Guam? Machen wir gleich nach halb, weil jetzt spielen wir mal Produkte,
0: oh Gut. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPA 1 mein Abenteuer mit Reiner Meutsch.
1: Ich hatte eben gerade Nadine Punkts gefragt, ob sie als Nichtmuslime auch an Pilgerstätten der Muslimen dürfte.
2: Ja, das ist möglich, auf jeden Fall. Natürlich muss ich mich dann genauso an die Regeln halten wie alle anderen auch. Das heißt für mich als Frau, wenn ich jetzt Schreine besuche, schiitische Schreine, dann muss ich den Chador tragen. Das ist ein ein weites Gewand, was nur das Gesicht freilässt und übersetzt bedeutet, das passenderweise Zelt, so sieht man dann noch ein bisschen aus. Wenn man jetzt eine normale Moschee besucht, dann reicht Kopftuch und ähm, natürlich weite Kleidung. Aber in den Schreinen trägt man Chador. Es ist durchaus möglich, ähm, da dadurch, zu gehen Und ich hatte dann auch in den Schreinen dann eine iranische Begleitung, also entweder ein Mullah oder eine Frau, die dort als Volunteer arbeitet, die mich dann durchgeführt haben und erklärt haben. Das ist möglich, ja. Also es ist nicht so, dass sie sagen, oh nein, äh, du bist keine Muslimin, geh weg. Nein, gar nicht. Im Gegenteil. Es war tatsächlich ein großes Interesse auch von der anderen Seite mir ähm, zu zeigen, wie es da aussieht.
1: Sie glauben an den gleichen Gott, die Sunniten und auch die Schiiten und trotzdem vertragen sie sich nicht. Was ist denn da mal passiert? Hast du das mal herausbekommen?
2: Ja, zwischen äh, dem Sunnitentum und der Schia, da entsch- eigentlich seit 680 ähm, äh, sind da Konflikte. Das hat natürlich, das hat historische Gründe, weil, mh, ja, müsste ich jetzt ausholen, aber eigentlich die Schiiten sagen, dass Ali der Nachfolger Mohammeds hätte werden sollen, aber dann gab es da naja, äh, Streit zwischen den Menschen und so hat sich das dann weiter aufgestaut. Aber heute würde ich den Konflikt zwischen Shia und Sunnitentum im Nahen Osten nicht vordergründig religiös deuten. Es hat eher was mit Gruppenidentität zu tun und mit Hegemonialansprüchen. Also wenn wir uns die großen Player im Nahen Osten angucken, dann ist es Saudi-Arabien und Iran und Die spielen zwar gerne die religiöse Karte, aber es geht darum nicht. Es geht um, ja, um Macht.
0: LPR1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Nadine Punks, im letzten Talk in meinen Abenteuern, dann haben wir gleich schon wieder 12, 12 Uhr Nachrichten, Nadine, die Zeit verfliegt. So, Wenn man die Gedanken oder deine Gedanken über den Iran mal fließen lassen würde, unabhängig von deinem tollen Buch, das verlorene Kopftuch, wie der Iran Mein Herz berührt von Nadine Punks. Mehr Informationen gibt es auch im Internet. Hast du eine Internetseite?
2: NadinePunks.de Ein Wort. Da steht aber nicht viel drauf, nur Lesungen.
1: (lacht) Geht einfach mal ein Buch. Rein, das verlorene Kopftuch. Deine Gedanken über den Iran.
2: Meine Gedanken über den Iran. Also ich muss zuerst sagen, dass ich natürlich das Regime hart kritisiere in meinem Buch. Das ist klar, weil es um Menschenrechte geht. Aber wenn du mich jetzt ganz frei herausfragst, was denke ich über den Iran, dann ist das schwer in Worte zu fassen. Also ich versuche es. Der Iran berührt, der Iran beschenkt, der Iran fordert und der Iran bestürzt. Und der Iran ist für mich in all seiner Widersprüchlichkeit ein Mosaik mit Sprüngen. Und durch all die Risse kommt das Licht hinein. Und letztendlich hält der Iran mehr Fragen als Antworten bereit. Ja, Also ich könnte niemals von mir behaupten, die iranische Seele verstanden zu haben. Kann ich auch nicht. Ich bin keine Iranerin und ich lebe dort nicht. Aber... Trotz alledem habe ich mich in das Land verliebt, also nicht in das Regime natürlich, das ich kritisiere, sondern in die Menschen, in die Liebenswürdigkeit und in ihre Herzen, die sie bedingungslos verschenkt haben.
1: Man kann es nicht schöner als Abschlusswort sagen. In der ersten Sendung des neuen Jahres, Nadine Bruns, die Schriftstellerin vom Erfolgsbuch Das verlorene Kopftuch. Schön, dass du da warst. Und ich lasse dich, Nadine, neu einladen von meiner Redaktion, von dir, Köster, denn du warst gerade auch in Saudi-Arabien und hast bestimmt tolle Geschichten <lacht> daher mitgebracht. Kommst du wieder?
2: Ich komme sehr gerne wie wieder. Möchte Vielen Dank. Ich dich
1: wieder hören und ich dich auch wieder sehen hier in der Sendung. Nächste Woche kommt der Lukas Hede aus Hamburg, extra angereist ins Studio. Er ist 4000 Kilometer Gewandert zu Fuß bis nach Gibraltar, natürlich auch auf dem berühmten äh, religiösen Wegen. Und er hat die Liebe seines Lebens dort gefunden. Ach, was haben wir hier wieder? Mein Abenteuer geht wieder nur um Liebe. Ai, 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 ai. Ist ja auch richtig so. Liebe beherrscht ja auch unsere Welt und unsere Seelen. Ich bin der Rainer Meutsch, macht's gut, freue mich auf euch. Nächste Woche. Tschüss.